0: O empreendedorismo, cara, é uma ciência.
1: Tem coragem de fazer as coisas acontecerem. Você está nesse mundo para quê?
0: E se você fala assim, eu já sei, você mente sobre outras coisas também. Negócio em Jogo, podcast feito para você, empresário e empresária, que todo dia risca sua pele por acreditar em um sonho, o sonho de ter um negócio de sucesso. E hoje temos aqui com o Marcelo Figueiredo. Ele que é diretor de inovação e tecnologia para novos mercados na. Gro... Gro... Como é que a gente tinha falado agora? Growth, Crowd. Crowd. Crowd Voice.
1: Crowd Voice.
0: Estrategista para tracionamento de startups, mentor palestrante, aventureiro na Jornada da Vida, curtista daqui. Foi o responsável Sim. pela coordenação do projeto, pelo planejamento e pela navegação da equipe ao longo da travessia do Bem, tá? Aqui o livro dele já vai explicar melhor como que é essa. Loucura, vamos dizer assim, né, essa mano? Jornada, essa é. jornada aí, né? É. Mas Salão, não, sinta-se em casa, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Cara, é um prazer Obrigado. ter você aqui com a gente. Boa Gratidão semana. por ter aceitado o nosso convite para trocar essa ideia com a gente aí. Não,
1: primeiro, pô, é uma honra estar presente aqui com vocês. É muito legal sempre poder colaborar e compartilhar. Eu costumo falar que eu acredito muito que a gente está indo para o mundo chamado um ambiente 3C, inclusive, pessoal, procurar o Nick D, eu tenho um artigo que eu escrevi super legal sobre isso, que basicamente que, que mundo que a gente começa a viver né, já faz algum tempo e vai ser cada vez mais forte. A gente vive num, num mundo que cada vez mais colaborativo. Sim. E toda vez que você colabora, obrigatoriamente você compartilha. E ao compartilhar e colaborar, obrigatoriamente, consequentemente, na verdade, só acaba cocriando. Então é uma honra estar com vocês aqui, porque esse bate-papo, essa troca... Eu acho que vai levando sempre muita reflexão para aqueles que vão assistindo, né? independente do momento de vida que cada um está. Mas a troca de entre pessoas, de experiências diferentes, sempre traz uma riqueza de reflexão.
0: Com certeza, eu acredito, cara, que eu sempre falo para a galera, falo assim, cara, quando você fecha a mão, é pro universo, você não entrega nada. Né? Ok, você não perde, teoricamente não perde nada né? Só que também as coisas batem e elas não vão ficar Está claro. como fechada Então realmente essa troca, eu acho, acredito muito E esse é o intuito do podcast nosso Expandir, a consciência. Acabamos, acabamos de falar aqui né, cara? Não, uh -huh. tem não tem monetização, nem nada A ideia desse momento realmente é expandir a consciência Levar, trazer pessoas incríveis claro. Que estão fazendo, fizeram já ou vão fazer coisas incríveis aí como você, então para compartilhar aqui as ideias aí com a gente.
1: É, pô, André, tu já trouxe as pessoas aí de peso relevante, já? cara. Então, pô, isso mostra não só a força do canal, mas em cima do propósito que Sim. vocês têm construído e que está fazendo sentido, com né? Com certeza. Eu creio nisso, é, que o universo sempre conspira pro, é, para o bem das Pessoas que têm bons propósitos. É isso aí. Né? Uhum. E para você poder movimentar o universo, tem que dar o primeiro Sim. passo. E todas
0: as coisas cooperam para o bem daqueles que servem a Deus. Já dizia amém. também as Escrituras. Amém. amém <risos> é. Meu mano, é o seguinte, cara, eu vai sou lá. um cara ligadaço em tecnologia, né? o teu currículo fala isso, né? Mas sempre foi assim, porque assim, o que acontece, cara? Marcelo já é um cara, vamos, posso falar aqui o meio Pô, século? Por favor. O meio lá. século, posso falar? Meio século de vida. O cara mano. tem meio oh, século dele. de vida, uma puta trajetória. É bom que é. a galera fica fazendo conta que ah, século, cara, cara, É que século, mano. Já 500 céu. anos. <risos> Filma, mas assim, o que, que a gente pega? Hoje a gente pega a vibe né, das start, startups ali, enfim, os assim. Porra, a galera lá, 18, 20 poucos anos. Como que um cara de meio século, entendeu? Que tem uma puta bagagem, se insere nesse meio? De onde veio? De onde surgiu isso? Cara, é aí, eu preciso me interar de tecnologia, enfim, vou para esse mundo. Como foi essa pegada aí?
1: Cara, essa assim, chegada ó, o num contexto um pouquinho mais longo de timeline, assim, eu trabalho com inovação desde os anos 2000. Pô, tá? E quando eu entrei na área de inovação nos anos 2000, inclusive fui premiado uh, pela Confederação Nacional das Indústrias com um projeto de inovação para uma indústria uh, paranaense... Vamos dizer assim, O rolê que eu entrei na área de inovação foi captar recurso para projetos de inovação. Via a linha hum. de FINEP, via a linha do BNDES, via as, as linhas de fomento da área pública. Aonde isso me levou? A começar a entender que existem metodologi metodologias e estratégias para se inovar dentro dos negócios. Oh, Por que, que eu fui parar nessa área? Eu sou um cara que vim comecei como vendedor. Aliás, pessoal, se querem vocês estão começando na carreira profissional se tiver a oportunidade em algum momento na sua vida e poder ser vendedor. Eu fui vendedor de loja, de shopping, com 19 anos. Isso vai mudar a tua abordagem para o resto da vida. Seja negociação de trabalho, seja negociação... Na negociação de alvará em casa.
0: E tem, é, é venda e é. É negociação
1: todo o tempo. E todo o tempo, em qualquer situação, esse seria o grande site.
0: Falando nisso, você depois vai ter que falar pra gente como é. que você negocia, fica 30 dias navegando em caiaque que tá tudo certo. Depois ah, você conta já. pra nós. Depois eu conto.
1: <risos> Calma que também tem um rolê bom nesse. Ah, show. É, e aí, o que aconteceu? Como eu vim de área de negócio, e, e a minha característica é de ser curioso. Eu, pô, eu falo rápido, eu sou agitado, eu sou, né, tem muita coisa que, que me chama a atenção, eu gosto de ler e assim por diante, quando a gente começou a criar um pouco mais de maturidade na área de negócio, consequentemente você começa a chegar em algumas posições que você tem que criar mercado. Uhum. Ou você vai colocar um produto novo no mercado, ou você tem que naquele mercado que você está perdendo o share, que, você tá, né, que os concorrentes estão avançando, você tem que criar estratégias de conquistar mercado. Qual foi o, o clique uh, uh, que veio? Foi assim, para empacotar novos produtos ou abrir novos mercados, a empresa precisa de muita grana. E aí qual foi meu insight? Eu falei assim, cara, vou buscar dinheiro no mercado para abrir novos mercados e, o, e a bandeira de inovação, vamos dizer assim, encaixava muito bem no contexto do desafio estratégico. Uhum. E aí qual foi a visão que eu tive? Que projetos inovadores são os melhores caminhos para abrir novos mercados ou implantar novos produtos a um custo de implantação e de ativação de mercado bem equalizado financeiramente, uhum. porque você tem projetos com três anos de carência, um juros muito competitivo, e isso não onerava, numa estratégia da empresa, no curto prazo, né, o fluxo de caixa. Hum, e caramba. como desde 97, né, André, eu deixei de ser seletista... Desde 97, mano. Ó, você sabe como eu arrumava um emprego a partir de 97? É. Na época ele era jornal e classificado, <risos> classificadão de domingo. Cara, eu me candidatava no, nas entrevistas e aí passava, mandava o currículo certinho. E aí quando você estava na frente do, né, do entrevistador, ali, ele ia contando o processo da vaga e eu virava o seguinte. Olha, vou te fazer uma proposta. Vê se me pagar X, me paga X mais um que eu solto nota fiscal para você, você me contrata como jurídico. A gente faz o um mínimo seis meses, os três meses de experiência, se passou mais três meses para validar um projeto de seis meses. Uhum. Se fizer sentido, a gente renova. <risos> Isso em 97? 97. Caramba, e foi assim que eu fui né? uhum. uh, avançando. A inovação entrou lá no ano 2000 em cima de um projeto. Uhum. E, lógico que a gente foi evoluindo no mercado. Eu vi no mercado industrial, mercado de cal e calcário. O Paraná é o segundo maior produtor de cal e calcário do Brasil. E na época que, eu, que a gente chegou no mercado, estava iniciando o um movimento de organizar as indústrias do Paraná dentro de um APL. Não sei se você conhece esse conceito.
0: Não. não.
1: Um arranjo produtivo local. que eles chamam de cluster. Uhum. Basicamente assim, imagina a Renault quando chegou aqui no, no Paraná. Ela precisou construir quase com uma PL dela, um arranjo de produtivo local, fornecedor, tudo. Mostrar um ecossistema de empresas, ali, né? Um ecossistema em volta dela para poder é, é, criar é, essa produção. quando você vai, por exemplo, na rua 24 de maio, né, que tem aquelas várias lojinhas de eletrônica a gente pode dizer ali, uma né, dessa parte, assim, que é uma PL. Ali tem várias empresas uhum. de eletrônico. Então você pode criar um programa, vamos dizer assim, para a rua, 24 uhum. de maio, para se tornar mais competitiva. Entendi. Não, um programa de qualidade, um programa e assim por uhum. diante. Esse é o princípio de um APL. E a FEB estava começando a organizar esse APL de cal e calcário. Eu, a minha primeira empresa que eu fui trabalhar, o rolê é doido. <risos> <risos> é, tem tempo de constar, contar rápido a história? Bora, bora, vamos lá. Então, é, foi assim: como que eu caí na indústria de cal e calcário? É, em 98 para 99, logo após o lançamento lá do, do Guia do Ciclista, né, meu primeiro livro né, sobre bike e tal. Quando eu precisava voltar pro mercado, eu falei assim, cara, o Figueiral eu não a ninguém, eu não sou conhecido, é, eu não sou daqui, eu vim de São Paulo e tal, e aí eu falei assim, eu preciso criar uma certa chancela no meu nome, e aí eu colei lá com o pessoal do Conselho de Jovens Empreendedores da Associação Comercial do Paraná, uhum. é, e esse jeitinho assim, né, pouco falente, <risos> é, ali... Conquistou eu, a eu, galera lá. lá. Fomos conquistando, né, porra, conquista de corações para depois conquistar mentes, e me, deram, e, e, assim, e me deram o desafio de poder atrair novos empreendedores para dentro do conselho. Não tinha nenhum custo, nada. Mas precisava criar, essa galera aí. Criar, criar gente para dentro para melhorar a consciência, a autoridade, o que a gente fala hoje. Criar uma comunidade, que a gente fala hoje. E aí, para isso, o que eu fiz? Eu falei assim, cara, eu tenho uma estratégia. Vamos montar um grupo de estudo. Vamos chamar um grupo de estudo, abrir, divulgar que a gente está com um grupo de estudo e estamos querendo ver quem, pessoas que podem contribuir no grupo de estudo. E aí, dentro do grupo de estudo, o tema que eu trouxe foi... tava muito hypado na época, a história do protocolo de Kyoto de e a redução de emissão de gás de efeito estufa. Uhum. Uh, e aí, a história do mercado de carbono. Sim. Estava uhum. tava ali, estava hypado o assunto, estava chegando. Né? E aí, eu montei um grupo de estudo chamado Mercado de Carbono, Commodity do Século XXI. Qual foi a ideia do conselho? Apresentar um, um resumo de como isso impactava positivamente as indústrias brasileiras. Porque qual foi a sacada? Uh, o protocolo de Kyoto, de Kyoto criou um, um, um mecanismo que chama MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Qual que é a ideia do, do MDL? Para você mudar a planta industrial no mercado europeu, o mercado americano, é muito caro investir em tecnologia lá. Uhum. Então, o que, que foi o rolê do MDL? Ao invés de uma indústria americana... Uhum. reduzirmos emissões na sua planta industrial né, nos Estados Unidos investir muito caro em tecnologia, ela direcionava esse recurso para os países em desenvolvimento. Porque em tese, um país em desenvolvimento quer se tornar desenvolvido. Uhum. Então ele vai aumentar suas emissões de carbono. Então se eu aplicar dinheiro num país tipo o Brasil, um país em desenvolvimento, o custo tecnológico de investimento, porque a, a, em tese as plantas industriais são muito antigas, é muito menor do que o mercado americano. E como essa nova tecnologia no mercado brasileiro, vamos dizer assim, vai deixar de reduzir a emissão de carbono, esse salto, que ele, esse crédito de redução que o país em desenvolvimento deixa de produzir, o mercado americano abateria da cota de meta dele de redução, hum, sacou? Então, ele, ele transferia uhum. né, a redução dele para os países em desenvolvimento e aquela redução ele abatia da meta dele. Uhum. Cara, isso abriu um o mercado de, de, de transação né? De recursos financeiros investimento e investimento em tecnologia muito alto. Sim. E aí eu comecei a criar um grupo de estudo, fiz um dossiê sobre esse balanço, uh, fui convidado para ir fazer uma palestra na FIEP, por os 50 maiores presidentes das indústrias do Paraná, 24 anos, 25 anos eu tinha. Cara, fazendo estrago desse, mano. Então, esse é outro. Assim, né, cara? Você quer mudar a sua realidade de vida, você tem que movimentar o universo, tem que dar o primeiro passo. Não tem crescimento na zona de conforto. Né? Porque ficar parado é pedra. Vida Sim. é movimento, Eu já falava o, a Guerra Mundial Z lá do Brad Pitt. Vida é movimento. é, verdade, vida é movimento. Parei no palco, fiz a palestra, mostrei, disse: olha, se você quer modernizar a sua indústria, existe mecanismos para você captar recurso estrangeiro a um custo quase que zero. Né? desde que você consiga comprovar que você tem redução de emissão de gases de efeito estufa para o cara ter o crédito de carbono Lá. abatendo nos investimentos dele. Uhum. E, e nesse papo, depois o papo, eu acabei sentando numa mesa é, com uma industrial, dona de uma indústria de cal e calcário, que eu nem sabia que existia isso, e ela comentou, oh, você tem que conhecer meu filho. O meu filho é um engenheiro mecânico, é, ele desenvolveu um equipamento que serve para aplicar cal Paranaense nas usinas de açúcar. Para quem não sabe, açúcar vai cal. Tá? Sério, mano? Uhum. O açúcar aquele é refinado? Uhum. Uhum. Você produzir açúcar tem que usar cal. Cal vai no vidro, cal vai em porcelana, cal vai na borracha, cal vai na área médica. Caramba. O óxido de cálcio ou hidróxido de cálcio como componente químico uhum. é usado em várias indústrias. Ele Caramba. é um glutinador. Ele é como se fosse é uma mistura? É uma mistura. Ele uhum. vira, às vezes, um blend para criar certos processos químicos Caramba, né, na indústria. E, e, e qual era o contexto da época, cara? As indústrias de sucro eh, nos anos 2000, 100% da, do óxido de cálcio era utilizado do mercado de Minas. E o Paraná hum. não conseguia penetrar esse mercado de alto valor agregado. Esse... O filho da, da, dessa industrial criou um equipamento, trouxe uma engenheira russa para desenvolver um equipamento que pudesse aplicar dentro do, da usina de sucrocoleiro para aplicar o uso da cal dele. Ah. E ele teve uma sacada, ele criou uma marca na cal, ele não vendia cal, ele vendia uma marca, chamava Clarizina. E o equipamento que ele tinha chamava Hidratec. Só que qual que era a dificuldade? Né? Ele vendia Clarizina e deixava o um equipamento incomodado né? E aí, quando a gente se conheceu e viu assim, ó, tem uma estratégia para você. Eu sei o que, que é. Vamos transformar isso aqui num sistema. Você não vende o, o insumo, esse série de equipamento. É um sistema. Uhum. Uma copada dentro da produção da usina de açúcar de terceirizar um sistema que traz a mais eficiência. Se fosse uma franquia. É, é, mais ou menos. Na verdade, isso é um sistema, entendeu? É monta quase... toda a estrutura pro cara lá. É tipo, hoje quando você compra uma plataforma de solução RP.
0: Você uhum.
1: né? ah, tá. uh, tem um sistema sim, Antigamente sim. quando você comprava, você comprava módulo né? uhum. Tem módulo financeiro, tem módulo comercial E esse por diante, sim. sim. Né? Então aí, o rolê foi esse cara. Vamos no, na parte de caleação, que é o um nome técnico Que eu uso na indústria, vamos criar um sistema De caleação Que gere mais, com, mais redução de custo Para as usinas de açúcar Só que para a gente chegar no mercado tem que ter um selo A gente tem que ganhar algum prêmio e aí, cara, tinha um prêmio da Confederação Nacional de Indústria. Existe até hoje, que era o prêmio de qualidade da indústria. Hoje é o chamado prêmio de inovação. Inclusive, Curitiba, hoje, né, fomos, uh, ganhou o prêmio da CNI como a segunda cidade mais inteligente uh, do Brasil. Pô, parabéns, Curitiba, Vale do pião. Os caras puxaram muito bem isso aí. É sensacional. E aí, André, você mandava o projeto, velho, da telografada e a para <risos> a banca do júri. Sabe o que eu fiz, cara? Criei uma revista. Criei uma revista, fiz uma revista colorida, contando a história da empresa, a história do projeto. Resumo, ganhamos o prêmio, derrubamos 50 ah, mil projetos, recebeu o prêmio lá no Ministério de Ciência e Tecnologia. E ali, naquele momento, eu senti, cara, inovação é um rolê para você poder gerar impacto no mundo, nos negócios, na sociedade, na economia, de forma relevante.
0: Cara, sensacional. Cara. É, é, esse é um
1: pedacinho <risos> da história. Que, assim, né, porra, uhum. O legal de meio século é que você consegue olhar pra trás, você consegue ver os acertos, os erros.
0: Cara, sim, ah. é, uma, é uma puta trajetória, né, Marcelo? Puta tra... Erro e acerto, você falou, cara é que nem eu sempre falo pra galera, cara, o que passou é retrovisor. Né? É menorzinho, é... mas você tem que estar ali pra você...
1: Mas você tem que refletir sobre ele, Soco, né, cara? Com certeza. Você, você tem que ficar olhando pra trás e entender, assim, e, e tipo quando você olha que, uh, que você errou, ou que você falhou, ou algo parecido... A, a, a visão que você tem que ter de si mesmo, né, de né, de autoflagelo, flagelo. Sim. Né? O, o o de, pô, eu, eu não entendo, eu não sei. Ao contrário, o que que eu preciso fazer para entender mais ah. ou o que o como eu posso fazer diferente uhum. para melhorar o negócio? Com
0: certeza. É que nem você falou, cara, o, eu acho que é um, uma palavra assim que que reflete muito a inovação é o movimento porque quando você consegue gerar, realmente fazer essa roda girar, coisas novas acontecem, coisas incríveis acontecem, essa é a real. Claro. Né? Realmente nessas reflexões e tal, inclusive até a gente conversando um pouquinho aqui sobre o teu movimento aqui, né? como surgiu, foi justamente nisso, cara. É, que nem se você está assistindo o documentário do Arnold, ele fala que nunca desperdice uma crise. Né? Então, pô, a, 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 quando você gerou esse movimento aqui também foi justamente aí, uma coisa tão incrível o né? um movimento tão um movimento do bem já vamos dizer assim né também tava uma crise né no meio da pandemia cara e daí qualquer é? que 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 eu vou fazer né que, que eu vou fazer nesse momento cara fala um pouquinho como que veio essa ideia aqui agora do, do, do da travessia do bem o que, que é qual é o propósito dela e como que veio esse negócio na cabeça tua também interessante falou aí
1: é, Sim, a travessia veio no momento né acho que foi uh, de alto impacto acho que para todo mundo né? coisa mais louca que acho que essa geração é, é, acho, é, viveu, uhum. que é você ver o mundo parado e sem ninguém na rua, cara. Uhum. Coisa de filme. E assim. galera, e galera perdendo, medo, porra, cara. A galera perdendo muita gente próxima, sim, assim, né? tipo que coisa assustadora mesmo. Né? E, e eu tinha uma sensação que o mal ia vencer o bem, cara. Tipo a, a desesperança de modo geral. Estava plantado em muita gente. Uhum. É, por mais que você estava voltando às atividades ali né, pelo remoto, tudo, né? A sensação de medo, você via o espírito das pessoas. Tava
0: no olho, tava pairando, né? Tava pairando, é o, uma sombra. O campo cara. mórfico ali estava contaminado.
1: Tô, pô, os teóricos né, de conspiração e os teóricos do, do apocalipse, Sim. com certeza, falaram assim, tá aqui o uhum. seu. Agora vai. Agora vai fazer. Falta o lá, lá, lá. Lá. Agora pau. <risos> uh. E aí num, num, num dia de insônia de empreendedor e galera todo empreendedor tem insônia tá é normal fica tranquilo e nem, a gente não sabe às vezes, os caminhos não sabe o porquê das angústias mas faz parte do crescimento da maturidade de todo empreendedor eu assistindo um documentário no National Geographic chamado Expedição Okavango tem tem no, no, nos canais de, de assinatura muito legal me veio uma frase do Martin Luther King que ele falava assim, precisamos construir represas de coragem para conter a correnteza do medo. Uh, e aí, com isso em mente, eu falei assim, cara, vou fazer meu segundo projeto de expedição, quero remar o segundo no Rio brasileiro, para despertar para as pessoas, no meio do Covid, que aqueles que estão no propósito do bem e que tem a coragem, podem mudar as realidades, a realidade da sua volta. Sensacional, cara. E aí, o projeto, quando eu fui fazer a pesquisa, qual é o segundo maior rio brasileiro? Pô, imaginei que era um São Francisco, um Tapajós. Né? E pasmem, é o nosso rio Paraná, cara. O Caramba. famoso Paranazão. Caramba. Ele nasce na divisa de Minas, né? uhum. é, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Corre até o Rio da Plata, lá na, na bacia do Uruguai, né? entre Uruguai e Argentina, ali, 4.400 e poucos quilômetros. É o segundo maior rio de importância na América Latina, primeiro o Amazonas, uh, mas dentro do território brasileiro, André, ele corre 830 quilômetros, Caramba. vai até Foz. Eu falei assim, é ele. Fui pesquisar sobre ele, não tem nada. Ele é pouco estudado, pouco falado E assim, é um rio que tem as quatro principais usinas No sistema hidrelétrico do sul e sudeste Representa quase 50% da matriz energética
0: uh, cara, brasileira olha, Ele não é só o maior, mas o importantíssimo Eu, não, pro estado. Cara,
1: meu, a ah, bacia né? do Rio Paraná Porque não é só o rio, né? as nascentes os, os rios que, a, a fluência da bacia do Rio Paraná Impacta a vida de 60 milhões de brasileiros olha só, cara. Então tem uma importância e você não tem nada tipo, Ninguém liga pro o rio Uhum. Ah, é igual falar do Rio Tietê ah, A galera só pensa no Rio Tietê em São Paulo fluido, Mas ele chega no Rio Paraná Ele desemboca no Paraná e quando desemboca lá A água é limpa, é linda, cara O lugar que ele desemboca é fenomenal sabe? Que Top. E aí assim, né Eu creio nisso, né É igual o projeto de trabalho Tu sabe bem disso rolê. Tem projeto que flui, né, cara você bota os requisitos, monta o timezinho, hum. o troço vai que vai. Arredondo, né? Azeitado. Uh -huh. <risos> e tem uns que vão né crespando, uh -huh. batendo na trave e tal, e tal quadrado Como eu sou homem de fé e creio muito que o cara lá de cima né, é um pai e tem horas que ele bota a mão e realmente... Vai como, por aqui. Vai por aqui e tem horas que ele fala assim, não, não é pra você ir por aí, leia os sinais. Uh, eu jogo sempre meus projetos Fazer um pouco para o universo assim, Cara, se for pra ser, vai ser uhum. Onde me levou isso? Me levou a reunir oito pessoas que não se conheciam No meio da pandemia uh, uh, Conseguimos trazer um cara Que faz filmagem para o Multishow E para o Canal Off Michel Coelho Conseguimos trazer um cara que faz fotografia Para o National Geographic Disney, faz um rolê de fotografia De de esporte de aventura e de natureza, que é o Fábio Quirelli. Uh, Conseguimos trazer uh, um, um biólogo para dentro da expedição, que é especializado em resgate de fauna, porque eu tinha o um objetivo de fazer contagem de vida uh, selvagem, selvagem ao longo da, da descida do rio. E por incrível que pareça, oito meses depois da ideação do projeto, a gente estava entrando no dia 21 de setembro, e porque que é de 21 de setembro, que é o início da primavera, onde é renascer da vida. Nossa, cara, né? incrível. No Rio Paraná, e passamos 30 dias numa remada, assim, com uma experiência fenomenal. Cara, que sensacional, Fenomenal. Cara, que sensacional. E, assim, é o meu segundo projeto de expedição. O primeiro foi do Xingu. Uh -huh. né? é, outra vez, eu o parque de Xingu de Caaque, remei 420 quilômetros. E ali foi, assim, eu tava estressado com o meu ambiente de negócio, queria pivotar minha vida num, né, 15 anos, mexendo no né? Com, com cal e calcário, o brinco que é o pó branco orgânico. <risos> eu queria me reabilitar desse mercado. Uh, não sabia o que ia fazer, resolvi fazer o um projeto de atravessar o parque do Xingu de caiaque. Nunca tinha remado. Quem olhar o documentário... Nunca, nunca tinha nunca, remado, nunca, cara. Não. Se você vai procurar meu documentário no YouTube lá, Xingu, Rio, um Povo na Floresta, eu bater lá, Marcelo Figueiredo, você vai achar o doc. Uh, o, os primeiros momentos do filme, documentário, assim, você vê o caiaque balançando, Xer. Você entrou na água sem saber remar, mano. É, assim, eu tinha noções. Não tinha né? eu, noção. Eu de esporte, já peguei onda, tá? eu senti uma noção, mas assim, eu não treinei para remar, não tive tempo. Porque o projeto foi virando no Xingu, quando eu vi, já estava com o patrocinador, precisava entrar, tinha uma janela de navegação para entrar dentro do Rio, no parque do Xingu. Uhum. O parque é fechado, conseguiu autorização, é complexo, enfim, era o seguinte, ou entrava ou entrava. Entendi, não tinha Não, não tinha erro. Terceiro um dia eu não levantava nenhum braço, que eu não conseguia nem comer. E todo rolê eu leva Carol, junto. Ela é a parceira da minha expedição. Uhum. Minha mulher é terapeuta ocupacional. Trabalha Ah, com também saúde vai junto, mano? Sempre, em todos. Cara, que. É assim p... que eu consigo alvarar.
0: Cara, eu tô... Mano, desma... cara, é. não, pera que eu uma pergunta, mas deixa eu terminar essa daí. Uhum.
1: E ela trabalha com muito tempo com saúde mental. Então, assim, fazer expedições de longo prazo, com uma equipe que eles não se conhecem, ou mesmo aqueles que se conhecem, sobe a tensão. Tem dias de estresse. Tem dias que é azeda. Assim como qualquer coisa na vida, né, cara? Uhum. Uhum. Uh, e aí ela, como, né? Uh, ela é um ser humano fenomenal. Ela consegue fazer esse trabalho de ir apaziguando hum,
0: e. Mediador e, na equipe, no time.
1: E deixando aquele cenário que às vezes está um pouco mais tenso, né, cara? É muita testosterona que roda, Pô, você tá remando 8, 10, 11 horas, restrição de alimento, você não consegue comer, o volume de alimentação que você sim, quer, que, sim, tem uma sim, série sim, de fatores. Sim. Passa frio, passa calor, enfim. Né? E ela foi. E quando eu voltei do Xingu, eu vou ter transformado. O Marcelo Figueirão que foi, tem até uma matéria na Globo, no canal do, do, do Xingu, antes de eu ir. E a volta, a Globo fez um, um, um comparativo, matéria, um comparativo ficou bem legal. E André, voltei transformado. Sério, mano?
0: O que, que você acha que foi a conexão, a conexão com a natureza? Não, cara,
1: a convivência com, com os chamados povos originários, hoje em dia os povos, da floresta ali. O Xingu tem uma característica de ter 16 etnias no parque. Uhum. Cada etnia tem um jeito de ser. Tem um jeito de funcionar, tem uma cultura. Sim. Ah, então, você chega lá, por exemplo, tem uma etnia, que você chega lá, cara, o cacique é o cara. Ah, existe uma casa que é a casa dos homens, as mulheres não entram, as mulheres têm o seu papel muito bem estabelecido, né, de cuidar da oca, a parte da agricultura e cuidar dos filhos. E você tem uma hierarquia social né, muito mais, assim, é, plotada no patriar patriarcal, é isso? Fala? Isso. Sim. Patriarcal e assim por diante. E teve uma etnia que fica no meio do parque do Xingu, onde nasce, na verdade, o rio Xingu, quase sete dias de barco. E quando eu falo do parque, eu tô falando, assim, de uma área que tem mais de dois milhões e meio de quilômetros quadrados de floresta virgem. Nossa, preservado. sem intervenção humana. Sem intervenção humana. Cara, Vida selvagem, lá, os bichos lá, jacaré, onço, é tudo grande, tudo grande, impressionante. Eu, eu, eu fui com a mente de onça de onça pintada aqui no aquele passeio público Chegou. Cara, a quando, eu, quando eu vi uma pegada na areia lá é dois palmas opa bati aqui no meio desculpa galera é dois palmas de onça assim. e os índios falam onde tem onça você tem que andar com cuidado que ela ataca ela faz bote ela ataca pelas costas ela nunca vai fazer confronto ela te pega na surdina mesmo na surdina e mata de índio some com onça, homem branco some com onça. É. Sim, Pô, você sim. vê umas cenas que tem no YouTube de onça pulando pra catar jacaré maior não, que ela Não, pois é, cara. E, tira, e, e entra e na água E tira o bicho, cara. E tira o bicho. Então, é que ali você não consegue ter por ideia realmente da proporção, do tamanho do bicho, cara. e o André, o delas é. A gente parou. Eu, eu já volto assim rapidinho. Numa das remadas, sentia parando, às vezes, em banco de areia, eu, eu e o Gustavo, que era meu parceiro de remada. Eu gosto de remar em caiaque duplo, porque você vai trocando ideia, pá, não sei o que. E a gente parou no banquinho de areia pra comer alguma coisa Tava tal, descansada, estica, tá? Cara, a gente viu umas pegadas de monstro. E aí tava um silêncio meio mortal, assim, né? aquele silêncio você não escuta de dia na mata, ela é barulhento. Mas tava um silêncio ali no banco de areia. Beleza, estamos ali, daqui a pouco a gente só escuto. Um... Cara, um urro. Sinistro, grave, alto, e você sente uma presença assim, cara, tem alguma coisa, monstro aqui. Monstro aqui. E o barranco de areia para você acessar o rio um pouco mais profundo, deve ter lá, sei lá, uns 70 metros. Você fica andando com água, andando, começa ali na parte do tornozelo, vai subindo até a canela e fica só até o joelho. Até você chegar na parte funda, entrar no caiaque e sair remando. E olha nada, né, cara? E corre, né? daí ah Esse é o dia que o filho chora e a mãe não vê. <risos> esse é o dia que deixa a marmitinha pra trás deixa e tchau o avião. Total, cara. total. Ah, saímos fora. Ah, saímos fora.
0: fora. Esse dia eu vi uns caras falando, até de um vídeo no YouTube, que eu, que eu pratico a prática de pesca esportiva, e ele tava, parou com o um caiaquinho também, e cara, mas um urro, cara, no vídeo assim você tremia. E daí ele falou uma coisa de facão, negócio. Ficou sabendo desses furado, que cara, cara eu, É, vem é. que você coloca um facão enfiado na, na areia, a onça não vem. E ele fez o um negócio que nada, a onça só vazar no carrinho do é. jeito que tal tá, e foi embora, né, cara? É, porque... Não,
1: não. Assim, é, é uma experiência para quem eu gosto de mato. Né? É, quando eu faço a expedição para mim, ela tem alguns. Hoje, quando eu fiz o xingu, foi um rolê de querer mudar a vida. Os Camaiurás, que é a etnia que a gente visitou lá, a aldeia está há 500 anos no mesmo local. Quando você desce, cara, a energia que você sente no local é uma coisa impressionante. É, e eles são receptivos, assim? São. É? são. Os Camaiurás é a única etnia que tem um cacique homem e tem cacique mulher. Ah, cara, muito diferente. Cara, muito diferente. Cultura é de 500 anos. E o homem pode casar com duas mulheres, como boa parte das etnias, mas a mulher também pode casar com dois homens. Caraca, mano, que novo! Isso, ele chama Homem Branco de Caraíba. Né? Ah. E aí, assim, a gente, como Caraíba, ficou, foi assim, cara, a galera discutindo gênios, tudo, mundo, coisa. E os caras, uma evolução social pra lá, pra lá na frente. É mesmo, cara? Te juro. E eles têm uma festa lá que chama Festa das Mulheres. São dois dias a festa das mulheres. E aí, as mulheres né, saem pegando todos os índios da ULE. E os índios saem correndo, escondidos no mato, cara. <risos> É. a Carol foi até convidada. Ela é, me convidaram a participar da festa da das mulheres. Não. Você vai correr pro mato comigo, Mas você vai <risos> Mas assim, o legal deles, cara, é que hoje está em voga isso dentro das empresas, que é a tal da vulnerabilidade. Né? Hum. O que é vulnerabilidade no mundo corporativo? Você poder ter a coragem de poder compartilhar as emoções e sentimentos que você está sentindo no seu ambiente de trabalho. Hum. Você poder chegar no dia seguinte, cara, hoje eu né, estou mais estressado, eu estou mais, mais irritado, Puxa, olha, eu estou tô com... tô cansado. Você poder ser muito honesto com os seus sentimentos dentro das empresas isso até um tempo atrás era impossível. Uhum. Você vestia uma capa de, de trabalhador e ia. Uhum. Hoje as empresas procuram, das, principalmente as ambidestras, procuram aliar o ser humano com o seu ambiente de trabalho. Sim. Vulnerabilidade. Você tem a coragem de poder compartilhar aquilo que você está sentindo. E os índios têm isso naturalmente, e ver 25 dias com eles. Foi tirando uma capa que eu tinha endurecido. Tinha sido endurecido na minha pele por ser auto-executivo, área comercial, pressão na moçada, tem que dar resultado. Isso que eu vou a quatro foi tornando um pouquinho mais leve o meu ser. Uhum. Quando eu voltei, falei assim, cara, não quero mais trabalhar nesse mercado. E aí eu fui pesquisar, cara, para onde tá indo o mundo dos negócios. E aí me... me Cruzei com o termo de startup e comecei a ver essa molecada uhum. desses 20 e poucos anos cara, com uma nova lógica de querer abordar. Ah, vamos resolver dores do mundo, né? um novo jeito de trabalhar, ambientes colaborativos, compartilhados. Aquilo eu falei assim, caraca, é isso que eu quero para
0: a minha vida. Cara, que sensacional. pega toda a experiência tua, coloca no Aí
1: foi ali que eu colei. cara O Vale não. do Peão tava surgindo. Uhum. Eu fui falar sobre em 2016, etc. Assim, eu fui falar sobre blockchain. E a onda da desbancarização na chegada da fintechs. Caramba, cara, eu que que é isso? 17.
0: 17, mano. Porra, falar em blockchain 17 era
1: lucragem, mano. Qual foi a estratégia? O mesmo do Conselho de Jovens Empreendedores. Eu não era um Zé ninguém na sala de tecnologia e startup, ninguém me conhecia, hum. não tinha referência, na verdade. E aí eu falei assim, ó, vou começar a falar né, sobre aquilo que eu enxergo do mundo de negócios versus o que a tecnologia uhum. tá chegando. E aí eu pouco que você foi criando autoridade, pegando um projeto aqui, um projeto aqui, um projeto ali, né? Até chegar no momento de hoje. É, ser sócio de uma, uma startup de, de tecnologia em Big Data, ser advisor de algumas uh, uh, operações uh, de startup, uh, conselheiro de algumas outras operações que mexem uhum. com inovação, fazer algumas palestras né, sobre experiência de vida, experiência de negócio, então, cara, porra... cara tá ligado, que exper... A jornada... Foi agraciado, né? Ah, Marcelo é pô gratidão. Assim, é difícil. Sim. Sim, mas a, a, né? a galera olha às vezes pra você quando você tá com a tua vida, parece um pouquinho mais. Só né? olha o vinho
0: que você tá tomando, né?
1: É, é. <risos> não sabe as dores do negócio. E aí, assim, os melhores momentos que eu cresci, cara, só foi na dificuldade. Cara,
0: sim, é, cara eu, eu formulei três questões. Que não é que você foi falando, porque, cara, não vou parar agora aqui, bora, mas bora, eu preciso bora, te bora. perguntar: Qual a relação que você acha nessas tuas expedições? Que você até falou ali a questão do, da galera com. Os desafios que encontra ali né? gerir gerir esse time que você vai com o time nas suas expedições com os negócios consegue fazer um comparativo? Cara,
1: tem um paralelo completamente assim, né? É equivalente assim, né, cara? você vai quando você vai rodar uma expedição uh, que tem um tempo determinado, tem um orçamento limitadíssimo, como qualquer negócio. Né? Reúne pessoas às vezes que, que aquele time que não se conhece. Imagina um squad feito de várias áreas do de um departamento. E você tem um propósito para poder chegar. As principais coisas eh, que você vai percebendo é o seguinte: primeiro, é, tem, que ter um, um, tem que ter uma visão compartilhada ou um propósito compartilhado, porque vai dar divergência. Uhum. E eu gosto muito da frase do Murilo Gant, quando ele fala entre convergência e divergência. Murilo Gant pergunta: vocês ah, se conhecem o Murilo Gant? Não. Pô, é um cara legal de seguir no Instagram Hoje ele tá numa pegada mais espiritual tal, Mas ele é um cara que sempre trabalhou muito A questão de entender mindset Visões de mundo, praia de inovação Como fazer transformação digital dentro das empresas Murilo Gan? Murilo Gan ele aqui já. Eu acho que ele é pernambucano uh, Hoje ele tá num, num rolê mais de conexão Nas altas esferas Esse que? Uh, esse aí Figura, vale a pena seguir. E o, o Burilo Lugan, teve uma frase dele que me impactou muito, que ele virou e falou o seguinte, cara, quando você pergunta, assim, você prefere pessoas ou time, pode ter convergência ou divergência?
0: Bom, hoje, é, eu, para eu responder? É, sim, quando tá. você fala, assim cara, cara eu tenho
1: um time e tal, uma cara. equipe de trabalho, você prefere que a tua equipe seja mais convergente quanto à área de negócio, quanto às visões de negócio ou divergente? Hoje eu tenho a consciência que sim, divergente. Hoje. Hoje Mas boa parte Sempre responde a ah, melhor ser convergente uhum. E o Gan fala uma coisa O seguinte, cara Na nossa época De oitava série uhum. Ou não Agora o, o oitavo ano No ano, enfim Quando você aprendia Física ótica O convergente fecha foco E o divergente amplia da azul. Uhum. Então a, a, Quando ele falou isso Pra mim Quando eu escutei na época Pra mim fez muito sentido É melhor você ter eu, Divergentes eu, eu escrevi inclusive Um artigo No LinkedIn Tá lá no LinkedIn Procura lá já faz tempo, que eu falo o seguinte, tenha um inconformado na sua equipe. Cara, sensacional. Porque o inconformado não é o chato social, uhum, mas o chato. Sim, aquele sim, cara que pega sim. aquele detalhe te levanta e você fica desconfortável uhum. por aquele detalhe que o cara te trouxe pro, pro, pro rolê. E aí você entende que não tem crescimento na zona de conforto. O Desconforto tem que fazer uhum. crescer. Só que o que o inconformado faz? Ele te faz olhar pro negócio que você não tá olhando. É isso aí. Naturalmente, você acaba olhando para aquilo que você quer uhum. ou que você gosta. Então, quando você faz uma expedição de caiaque, assim, essas divergências ocorrem e tem erva, e tem dias que eu não tá estou cara O dia que está azedado, qual foi a lição que eu aprendi e trago isso para os negócios? O dia que às vezes, você está você tá azedo com o teu time, não tome decisão. Mas se afasta. Vai ter uma dele você está azedo, é melhor faltar dele ali do que participar. Porque, de repente, só a tua energia, teu jeito de falar, já vai contaminar o é. clima de time. Sim. Essa é a primeira lição. Segundo, cara, tenha coragem de abrir mão da liderança. Tenha coragem. Thales Gomes, eu tive a oportunidade de fazer o, o, o G4 lá, fui da sétima turma dele. E, e ele prega a questão da gestão libertária, que eu acho animal, que é o que? Uma estrutura horizontalizada, onde você compartilha, né? você empodera o seu time para ter liderança. E aí, o aprendizado de expedição e aprendizado de negócio. Cara, libera a liderança. Tem horas, aquele momento, né, que eu, hoje eu tenho um papel na minha startup de CBO, o Arcos é o CEO, e o professor fala: sou né, sócio da operação. Mas tem momentos que ali eu sou o CEO em determinados projetos. Lógico, esse papel não está indo para o mercado, uhum. né? Oficialmente para o mercado, eu sou o CBO e eu sou o CEO. Mas ali com o time, às vezes, em gestão do projeto, sou eu que estou liderando. Uhum. E tem horas que é o Arcos que está liderando. E tem horas que é a minha Growth que está liderando. Tem horas que a minha Growth briga com a gente, com os CEOs, para poder atender o que ela precisa. Uhum. Então, você, você ter a coragem de compartilhar a tua liderança, às vezes, por projeto, em um determinado squad, você vai criando algumas coisas no teu time, que é o empoderamento, você vai motivando esse cara para tomar coragem de poder tomar decisão. Tenha coragem de deixar o teu time tomar decisão. Claro, né, naquelas decisões né, que não, não são críticas ao uhum. negócio. Por quê? Porque vai errar. Deixe errar. Sim. O erro traz aprendizado. É rápido, aprenda. Corrija rápido, aprenda rápido. É, foi a segunda coisa da expedição. Porque teve alguns momentos, não só do, do, da travessia do bem, mas também do Xingu, Tá bom, quer fazer do, do jeito que vocês? façam. Tá? Vamos ver o que vai dar. Algumas vezes dava muito certo, legal. Porra, mandou bem, parabéns. Algumas, algumas horas dava errado, e eu vou chegar assim, viu? Te falei que era errado? Uhum. Não, isso é legal, pô, tentamos fazer esse jeito não deu certo. Como que a gente pode buscar uma solução para essa pra situação desse contexto? Uhum. Sensacional. Segunda lição. O terceiro, mais importante, cara, que é consistência e persistência, persistência uhum. e persistência vão te gerando resiliência uhum. ah, ah, remar uma expedição não é fácil assim como pegar lá 80, 90, 100 quilômetros uma trilha também não é fácil pra quem gosta, eu gosto de esporte por causa disso ele te desafia com, consigo mesmo
0: Sim, com a, me a tua mente ali né
1: cara, com a tua força mental etc. eu na travessia tive fraquejos de força mental eu falei assim, cara, não aguento mais, não vai dar vou cortar pela metade ah, não vou mais remar tal e a minha equipe assim não foi muito massa, porque ele falou assim, não, vamos lá, cara, mais um pouquinho, vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho. Ah, ah, e aí você aprende que essa a consistência ah, e a persistência vai te gerando uma certa melhoria. Sim. Você vai aprendendo que dia após dia, em pequenos passos, você avança.
0: Uhum, top. Ah, ah,
1: e com os erros e acertos, você vai entendendo que a resiliência de aprender contexto do passado para aqueles contexto de presente, a reflexão de entender onde você está naquele momento faz toda a diferença. Sim. Então foi outra coisa do negócio. A gente vive, às vezes, em um ambiente de negócio, assim como a assim tô, né, André, deixar o negócio em jogo de pé foi uhum. complexo. Sim. Você teve no momento quase fechado, né? Sim,
0: que é, é justamente o desequilíbrio mental naquele momento ali. E você tá. realmente, pô, fim da linha, vou cortar, vou cortar o caminho aqui e vou parar. Chega, né? É isso assim.
1: E aí, cara, é aquela visão daquele cara que fica tirando água. Tem dois, dois, eu vi esse desenho esses dias. Hein? Um dos poços, eu amo o TikTok. TikTok <risos> são as pilas de conhecimento mais rápido do que é verdade? E aí tinha um prédio no TikTok lá, que era uma mulher tirando água né, daquelas bicas ali. E aí mostrava o poço dela rasinho. Ela tirou água e tirou uma bacia. E do cara, o poço era gigante. Mas pra ele tirar água, ele tinha que fazer muita força. E quando a água estava quase saindo, ele viu que saía água dela, do, da bica dela, ele desistiu. E aí ele foi tentar tirar da bica dela, mas não tinha mais água.
0: Eu tinha tirado. E aí qual que era a
1: brincadeira da lição? Cara, às vezes você é tá um passo, às vezes, de dar certo. É a história contigo. Uhum. Você tá brincando, vou fechar. Então, às vezes é um passo. Então a persistência te leva né, com fé. Estratégia, né? E lógico, muita reflexão pra continuar. Uhum.
0: Cara, a, a, assim, a travessia, eu, eu considero assim, a travessia do bem uma empresa, Planejamento estratégia, daí no meio do caminho, os desafios do time, né? Verdade. as inconsistências do time, Verdade. os desafios financeiros para que isso aconteça. Cara, é uma empresa, a Travessia Bem realmente é uma empresa. Assim, tem um, um, um período, podia não acontecer, cara, que, que é um puta case, na real. Né? Todo o que você fez, oito meses de planejamento...
1: É uma SP, é uma sociedade de propósito específico. Exatamente. Né? Tá.
0: exatamente, Cara, você planejou, olha só, olha a importância disso, cara, também uma reflexão para gente trazer para o mundo dos negócios. Eu sempre falo, o empreendedorismo, cara, é uma ciência.
1: Você também acha?
0: Acontece que... As, a, 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 eu digo a gente, eu digo a gente, eu também. Claro, né? claro. Começamos lá atrás, é, você vai indo meio que aos trancos e barrancos, sem recurso, enfim, né? e a gente não estuda. O médico se prepara para ser médico, o advogado se prepara para ser advogado, contador para contador.
1: Você vai vai, assim. Aham, Agora.
0: vai Agora. no sopro de Deus. Né? Você não tem recurso, e você acha que não, porque o meu tataravô, fez e eu vou fazer igual. Mas cara, hoje uma característica no mundo dos negócios é adaptabilidade e coragem. Realmente resiliência, que nem você mesmo mencionou. Cara, mas o conhecimento. Total. Você tem que buscar o conhecimento. Então veja, você planejou oito meses a tua empresa. Planejou oito meses, cara. Para daí você colocar o caiaque na água. Então por que que a gente, quando vai empreender, não planeja? Claro. O cara pega o acerto de 20 anos de trabalho, vai lá como uma franquia senta em cima da franquia e acha que vai ganhar dinheiro. Mano,
1: não é, tem almoço não for,
0: grátis, cara.
1: De algum mercado. Ah, cara, não tem almoço fica, grátis, vi, irmão. Vindo do segmento de borracha, vou abrir uma franquia hum. de... Esquece, cara. De chá, nada como franquias de chá, tá? Mas eu digo só que são só skills, né? Uh -huh, as habilidades. De, as habilidades. Aí o cara não treina, não vai entender qual que é o contexto. Cara, a pensa.
0: gente tem que se preparar para empreender, ah, cara. Total. Porque hoje, Marcelo, o que, que eu vejo, cara? É, nós, né, da, da, da Movie, que a gente trabalha com finanças estratégicas e contabilidade, é, a gente vê realmente o despreparo do empresário. Entende? Então, por isso que às vezes as empresas vêm desaparecendo, não é porque é um negócio ruim, eu não acredito que exista um negócio que não possa ter sucesso.
1: Isso reflete aquela tese de, de taxa de índice de mortalidade. Cara, né? 60% em 5 anos, né uma coisa assim, né é? Eu vi, eu, 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 60, 80, é um número altíssimo. Um alto, autismo para 5 anos é altíssimo. muito alto,
0: cara. e uma coisa incrível que a gente tem no nosso país... É, é, mas, é uma ela...
1: desnutrição empresarial. É isso, cara. Se a gente trouxesse esse número para para né, questão de, de idade infantil, isso quer dizer que uma criança até 5 anos, 80% das crianças com 5 anos morrem. Já parou pra pensar? É assustador. Cara! Por que, que isso não tem essa intensidade para o empresarial que é a saúde econômica do nosso país para o futuro.
0: É isso aí. Não e eu acredito que cara quando a gente melhora um serviço, um produto, cara a gente está melhorando para o meu neto. A gente melhora a sociedade. Claro. O empresário tem um dever claro. social sim, claro. né, de gerir o seu time, de cuidar das pessoas, de oferecer alguma coisa que seja justa. Não a porcaria de um serviço, a porcaria de um produto claro. essa é real. Né? Então, cara, eu acho que nós, na condição de empreendedores, você também tem, cara, tem que buscar realmente um conhecimento, entender que o nosso negócio é uma ciência e eu não preciso só saber é, fazer contabilidade. eu Preciso saber como que eu vou comunicar isso para meu cliente, como que ah. eu vou, vou mandar a guia para o meu cliente lá, é. por exemplo.
1: Não, Adianta e, você receber só a guia? E é interessante que você está falando, né? porque assim você pode, de repente, estar dentro do escopo, do, né? só do core do negócio, ah, aqui é o internato, conta... meu serviço aqui é de contabilidade, uhum. Beleza. É um core que você pode estar muito focado. Só que você, como empreendedor, você tem que desenvolver habilidades e entender. De comunicação, entender de marketing, entender de comercial, entender de jornada é do, isso, do, 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 do cliente. Uhum. Entender qual é a jornada de compra que é diferente da jornada do cliente, que são coisas distintas. Entender o tamanho do teu mercado que você vai operar, qual são as estratégias para ativar, quem são os concorrentes. Olha quanta habilidade Caramba. tu precisa desenvolver Pra em tese deixar o um negócio de pé. Uhum, é isso. O assim, mínimo. É mais fácil fazer concurso público. <risos> é, mais fácil, é mais fácil. Não vai ter insônia daí, né? Mas aí a, a Carol, minha esposa, sempre fala assim. Cara, nunca case com um empreendedor. Tua vida vai ser assim. Ó.
0: Que nem um batimento cardíaco. É, nem o ah, eletrocardiograma.
1: Vai ser, vai ser corrido. Mas eu não sei explicar, né? Qual é o vírus que a gente tem de que querer... Uhum. Eu, eu, assim, eu, eu... Uns 14, 15 anos, eu... Meu primeiro livro que eu ganhei foi sobre marketing de guerrilha. Fiquei, achei, caraca, cara, quero ser marqueteiro, quero fazer mercado. Estava na década de 80 e poucos, era a época dos gurus da, das altas administrações. Toffler estava hypando, o Drake estava hypando, tinha uma galera hypando ali. E eu gostava, gostava desse tipo de leitura. Meu pai que me deu até o teu livro. E, e aí, cara, em cima, em cima dessa visão. É, uns 13, 14 anos, eu já sabia, tipo assim, cara, qual era o meu legado? Eu quero passar para esse mundo e deixar, deixar alguma, alguma coisa. Diferente de grana, não sei se o dinheiro vai... Assim, ó, às vezes eu falo pra Carol, amor, eu não sei se dentro da jornada, o dinheiro, colocar eu falo dinheiro assim, né, de ser milionário, de ser cara, uhum. não preciso mais trabalhar, eu não sei se esse rolê tá na minha vida. Assim, eu estou trabalhando pelo meu negócio, claro, quero faturar mais, quero poder sim, ganhar sim. mais, quero poder dizer. A gente quer, a gente. Né? Mas não é o dinheiro pelo dinheiro, não é a ganância do resultado. É, né? é uma ambição de você, cara, eu quero dar um passo a mais. Pô, eu, dinheiro para mim não é processo fim, é processo meio, é só um recurso. Uhum. Eu tendo mais recurso, eu posso, pô, tirar um tempo para estudar mais. Uhum. Eu posso, de repente, fazer um material que empate, de repente, sim, a sociedade. Sim, sim. É cara,
0: assim. o, din o dinheiro é bom no bolso, não no coração.
1: O dinheiro é bom. Bo Caralho, mano, vou até não mostrar pra comentar, porque eu que com essa frase. Esses dias é uma curiosidade, Tem cara. Que... Coisas boas têm que ser cumprimentadas. É isso aí, meu mano. Gostei dessa frase. E sabe, Porra. mano, que
0: esses dias eu tava vendo uma curiosidade até, né? Quando a madre teresa de tá lá, ela faleceu, é... cara, ela tinha milhões na conta. Olha só, cara: milhões na conta.
1: Só de, Porque... deve ser de doação, não sei o que, de trabalho que fazer é
0: fazer. E até daí um dia um repórter ela fazendo uma entrevista com ela ele perguntou, assim,
1: mas a senhora faz
0: isso aí, todo esse movimento que a senhora faz, a senhora faz, por, sei lá, um, é, uma questão, uma causa, né uma causa e não por dinheiro, como que você consegue? Né? Ela foi justamente por isso. Se fosse por dinheiro hum. eu não conseguiria. Porque eu eu tá. tem uma causa, tem um propósito hum, maior disso. Tá. E para e que a causa dela fosse proliferada, precisa de dinheiro, mano. Claro. Como que ela faz é um recurso, movimento que fazer? É. É recurso. Então, é cara, recurso. a gente tem que entender também que é justamente o que você falou, dinheiro é uma ferramenta.
1: É uma ferramenta. É isso, de uma ferramenta. Que é uma ah, e assim, que quando você entende, quando você desfoca também a energia nisso, o universo vai se conspirar a favor. É, isso vou dizer aí, que você, isso é né, A desfocou vai te trazer mais, mas você trabalha com o um coração, assim, e um jeito de enxergar as coisas de forma bem é, diferente. Totalmente diferente, cara. E, e, e eu vou dizer, você que é um empreendedor, tem horas que você vai estar, de repente, numa certa zona de conforto financeiramente falando, né? e tem gente que é muito disciplinada com, com os recursos financeiros, guarda, investe, etc. Tal aí tem horas que você vai estar desconfortável né? você Sim. tem que, de repente, sabe? deu alguma coisa errada no negócio tomou, tomou um rolê para esquerda e você vai ter que botar grana vai ter que investir e aí, de novo, cara fala, tenha coragem de fazer as coisas acontecerem Sim. você tá nesse mundo para quê? que assinatura é que tu quer deixar com o ah. teu negócio
0: legado, né, irmão? como,
1: como, como pessoa que tipo de exemplo ou de ser que você quer ser pra tua, pra tua família para teus filhos ah. eu, a frase que me sintetiza, André assim, cara eu gosto de uma frase de um poeta do, do século XVI um poeta italiano não me pergunto o nome, que eu sou péssimo com o nome. Mas pra mim, ele, ele, ele casa muito com o meu jeito de enxergar o mundo. Né? No meu jeito de ser. Ele fala o seguinte. Nunca é tarde para ir mais além. Nunca é tarde para tentar o desconhecido. Caramba. O que, que ele tá te mostrando? Cara, pra frente. Sempre. Meu pai me ensinou três coisas muito massa, assim. Jornalista, né? Foi diretor de Tirar direto arena e tal. Já teve uns rolês diferentes. Meu pai e mãe vendiam bolsa de couro na República. Meu pai, Caraca, mano. Era cara, desse movimento, mas acho que é por isso que ele tem esse jeitão. <risos> mas enfim, mas meu pai sempre falava o seguinte, cara. Ele falava já quando sai, quando sai de casa. Ele fala assim: Ó, todo mundo na vida tem sempre o um não. Busca o sim. O que, que ele tá te ensinando? Né? O que ele tá me ensinando? Cara, se movimente. Uhum. ficar parado, você já, o não já é garantido para todo mundo. Busca o sim. sim. Segundo, ele falava: a pessoa inteligente não é que fala bem. É o que pergunta certo. Porra. Ah, louco, né? Caraca, faz, né? faz todo, todo sentido. Todo sentido, com ah. certeza. E o terceiro último que ele fala o seguinte: olha, né, pergunte sempre três porquês. De tudo na sua vida. Três porquês. Ah, e eu perguntei para ele: porquê, né? <risos> claro. O primeiro, falta ah. mais dois. É, ele falou assim: cara, no primeiro porquê a pessoa vai te explicar aquele contexto do, do argumento. Cara, por que, que o copo fica aqui em cima da mesa? Aí você vai se falar, porque eu quero que apareça né é um, um, uma marca parceira nossa e eu quero que apareça. Legal, mas por que é importante aparecer? Porque é uma contrapartida de entrega que eu estou fazendo para um patrocinador. Tá bom, mas por que você precisa fazer uma contrapartida de entrega para o seu patrocinador? Porque ele me deu um apoio financeiro e consegue resolver né, o nosso curso aqui com o podcast. Então, com três porquês, você descasca a camada superficial... Uhum. Começa a chegar um pouco mais na endoderme, vamos dizer assim, é né? nas entranhas. você sai da epiderme para endoderme, no terceiro porquê você chegou na casa. você chega meio que no contexto, no realmente aquilo que é importante. O que, que ele fez ao estimular essa, minha, essa linha de perguntar o porquê das coisas? Você ser curioso, você às vezes não aceitar a condição de um cenário quando a pessoa te fala, não é assim que tem que ser feito, não é assim que a gente sempre fez ou a verdade dessa metodologia é esse caminho, e uhum. isso faz com que naturalmente você comece a estudar, a buscar conteúdo, a uhum. ser um curioso, e aí casa é a contra frase que hoje o grande desafio da sociedade, e não é, é, é nossa faixa etária, principalmente na minha, com meu século de vida, é desaprender para aprender hoje ter. a minha maior dificuldade, cara, é poder quebrar um pouco de todo o conhecimento, o conteúdo que eu longo na minha carreira e dizer o seguinte: isso aqui não presta mais pra esse mundo, uhum. eu preciso buscar novo.
0: Sim. Tem uma mentora nossa que até fala: um beijão para Carol, tô te esperando aqui de novo, hein, para segunda vez. <risos> é que legal. Ela sempre fala que se você fala assim, eu já sei, você mente sobre outras coisas também, né? Porque, Boa. cara, é nunca na real assim, né? Ah, já sei. Sempre quando ela vai abrir uma, uma, uma mentoria, tem até um, um programa dela né, curto demais, que é o ela fala, cara, se você está aqui, fala assim, ah, eu já sei, já vi isso, você está mentindo sobre outras coisas também. Né? Porque, cara, sempre tem algo novo, sempre tem, desde que você esteja aberto para receber essas informações. Claro.
1: Né? Ah. É... Caraca, esse papo aqui vai longe. Vai longe, vai longe, vai longe. Troca o cartão da memória que eu tenho mais uma, preciso mandar mais uma aqui para o Marcelão. Ali. Vamos lá.
0: Mano, cara, você falou um negócio ali que pra mim foi sensacional, assim, também trazendo né, as expedições tuas pro mundo dos negócios, a importância, de uma, a importância de uma descompressão, porque, cara, você falou, a gente vive uma insanidade, a vida do empreendedor é uma insanidade, cara, entendeu? É o equilíbrio de pratos, entre vida pessoal, negócios, pessoas, você precisa ser pai, você precisa ser filho, você precisa ser amigo, você precisa ser gestor, líder, chefe, às vezes precisa ser chefe, claro. não líder. Claro. Então assim, você precisa ser herói, precisa ser vilão. Então é o um equilíbrio de pratos. Né? E você trouxe assim, cara, a minha vida mudou depois da expedição. O que, que eu vejo? Uma descompressão realmente desse mundo né, um isolamento, assim, sei lá, uns dias de sabatina, uhum, vamos dizer. Uhum. E essa descompressão trouxe um resultado muito top em você. Então, assim, a gente vive nessa insanidade, né? Aquele perfil arcahólico que ela fala, americana, trabalha pra caramba e tal. Mas existe de fato uma importância se você realmente, puxa, vou tirar o pé do acelerador, vou realmente alinhar as ideias, alinhar meus Total. pensamentos expectativas. Qual que é a importância disso Cara, que você trouxe?
1: É importância pra tua saúde mental. Show. Entendeu, André? Assim, não, não. Assim, ó, primeiro, é o seguinte: não existe empreendedor de sucesso se, se a tua vida pessoal e com a tua família não estiver bem. Uhum. Não existe. Nenhum sucesso justifica o
0: fracasso no lar, né?
1: Nenhum sucesso. E, e assim, cara, eu tô com 26 anos de casado, meu filho tá com 26 anos, eu tô pra, uh, ele é investidor hoje de, um, de uma da, da Nipur, que foi eleita até no, no evento agora da XP, é. ficou em primeiro colocada na questão de contas uhum. corporativas. Tem alguns bis na gestão. Ele, como investor, ele trabalha junto com os economistas-chefes para indicar para quem tem aportes grandes junto à corretora para onde que ele tem que olhar para ter melhor rentabilidade. Isso é sucesso, anos. Isso Trabalha sucesso. com o cara. E o moleque é estudioso, crânio, mas assim, está né? naquele momento do trampo Tem um de 18 em casa. Aliás, quem tiver filho entre 12... De 18 anos, cara, eu vou dar um site ali pra vocês. Anota, é cara. é o aí. É Começa a olhar teu filho como oráculo do futuro. E por quê? Porque a gente tá preparando o um mundo pra esses caras. Ah, daqui a pouco, com todas as IAs que tem aí, um moleque de 14, 15 anos vai cruzar 3, 4, 5 IAs, vai criar um baita produto diferencial dentro do mercado digital, vai conseguir uma puta estratégia de tráfego, vai performar muito mais, vai sair do zero para 5 milhões de faturamento do dia para a noite. E isso é a coisa linda da tecnologia, que eu acho. Uhum. Você consegue tirar pessoas que estão em risco social, em risco econômico apenas com o celular. Se o cara for estudioso. Uhum. Tá. E teu filho, eu sempre pergunto pro meu de 18, o Thiago. Ele já estou até cansado, tanto que eu falo muito dele. Eu pergunto assim, e aí, Tiago, o que está que raipando? Como vocês estão enxergando o mundo? Como que você enxerga isso? Como que você enxerga aquilo? É, é, é muito legal esse rolê. E na parte da saúde mental com a família, cara, é super importante você tirar um tempo para desconectar. Tem que desconectar. E se tiver dúvida sobre isso, leia o Osso Criativo. Como? Ócio criativo. Ócio criativo? É um livro, do Domênico Demasi. Filósofo, nos um livro, acho que, nisso né, dos anos 2000, que ele fala justamente isso: que as melhores ideias, as melhores reflexões, as melhores decisões vêm do, do ócio. Uhum. Daquele momento que você está na rede balançando ou no banho, tem muita gente tem ideia tomando banho, né? No banho, é no momento que você está desconectado, descomprimindo e fazendo. Isso precisa, você precisa colocar. Né? Um tempo na sua agenda para tirar algum dia para descomprimir alguma, alguns dias ou realei algum as, lugar.
0: Realinhar as ideias, né?
1: Precisa, cara. Top. Meu pai, nossa, seu Deus, eu vou lembrar do meu pai, vou ver o bicho era muito mais sábio do que eu imaginava. E <risos> aí <risos> ele virava e falava: tem dias que ele não trabalhava. E ele Ele foi jornalista do Estadão, na Folha, de algumas operações privadas, tem dias que ele não ia trabalhar. Eu acordava tal. De manhã voltava no hora do almoço, estava meu pai em casa. opa, ele não foi trabalhar hoje, não, não. Hoje eu me dei um dia de preguiça.
0: <risos> Se permitir, né? Se
1: permitia, me uhum.
0: sem... Cara, sabe que esses dias eu peguei... Corajoso, né? É. 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 Esses tempo atrás, quando eu fui... Que nem eu te falei, né? Porque eu pratico a prática da a pesca esportiva, né? E quatro anos de em empresa, cara. Eu nunca me permiti, por exemplo, assim... Cara, um meio de semana, sei lá, vou fazer alguma coisa que não seja trabalhar. né? E agora, recentemente, depois de quatro anos, eu decidi pescar numa quarta-feira.
1: Que Que animal! Mano, que, mas você não tem que, ideia, mas, cara. E quebra, quebra um paradigma cara, mental, cara? Cara, eu indo todo assim... Mundo cara... trabalhando uh -huh. e você, você acaba às vezes, até se sentindo mal na primeira vez, cara. Tá todo mundo trabalhando, eu tô indo cara, Não, mas foi
0: esse sentimento que eu tive, cara. Um que sentimento coisa de, doida. de... De, é assim como de que... vagabundo. Cara, ah. sou
1: um vagabundo, tô deixando todo mundo trabalhar. Né? Eu tô... Você acredita nisso, Acredito. cara? Um sentimento de culpa. É um silo mental. Não, eu descobri. É, é um justamente... silo mental, tá ligado, André? Cara, é um que louco, mental. mano? E assim, aí você ver como você não percebe esses não. enquadramentos mentais que o sistema vai te colocar. Te coloca
0: no meio. Porque assim, ó, quando você tá trabalhando, que nem, puxa, cara, quantas vezes bater 14, 16 horas direto, sábado, domingo, principalmente lá atrás, o time era menor, você tinha que fazer tudo, cruzar, claro. cabecear. Daí agora eu não me permito parar o agradável, porque, cara, eu me sinto culpado, mano. Você tem noção? É. Olha só, olha que incrível essa consciência que você trouxe, irmão. Ah. Assim, nós criamos de forma inconsciente. Quando você viver, você psh, tá junto envolvido naquele processo e para você tá errado, mas cara não tá errado. Eu, eu lá atrás decidi empreender justamente para até meu pai se já brincou comigo. Pô, você não falou que depois se tivesse teu negócio você teria mais tempo para nós? Hum... Pô, falei, cara, pai, também fui enganado. Falei para ele: Também fui enganado. <risos> me venderam essa ilusão. <risos> me venderam pai. essa ilusão, né? Mas olhando, pô, daí, claro, você vai construindo. É uma construção, né? Eu creio, eu creio claro. que são tudo times, né? Mas então, onde você. Ótimo. Puxa, agora é o time, eu preciso construir, então eu vou demandar uma energia agora. Mas quando chegou o momento de eu me permitir A viver aquele momento, por isso que eu vejo, cara. Às vezes, pô, o cara é viveu 60 anos, perdeu o esposa, não tem ninguém mais do lado, porque ele viveu uma vida intensa mas ele nem notou. Ele só nota quando ah. ele olha pro lado, tá com o bolso cheio. Claro. Assim, e agora, cara, é. com quem que eu vou curtir essa grana aí?
1: E Daí, como é que faz? É. Então, isso, isso eu vejo assim, né? O, o, hoje a gente está num ambiente de, so de sociedade, inclusive tem um livro que eu indico para a galera que se tiver oportunidade de ler. Peter Drucker, eu sou fã de Peter ah, Drucker. Drucker é animal, velho. O Drucker fala que uh, uh, o futuro está no poder de você criá-lo. Você criou o futuro, né? O futuro é o poder de você criar, uhum. de criá-lo. Ele escreveu um ensaio de um livro um, em 92 chamado Sociedade Pós-Capitalista. Pô, tesão o livro, cara. Desculpa o palavrão, mas o livro é. Eu já li umas cinco vezes. A primeira vez que eu li já deu um mind. Eu li lá em 95 96. É, é. Depois li de novo no ano 2000 e ainda continua atual. E eu, recentemente dei uma folhada e, e, e é, é muito legal. Basicamente, o que ele fala na sociedade pós-capitalista? Ele fala que na sociedade de conhecimento, que é a sociedade do século XXI, conectada à né, era da informação, uhum. na época, 90, ele está falando de 92, né, olhando para o século XXI, ele fala que o grande desafio das marcas e dos produtos para poder vender e assim por diante, era poder, é, era poder conectar com as tribos sociais. Uhum. Ele... Ele já enxergava que o século 21 a sociedade seria fragmentada em tribos, é o que a gente chama de comunidades hoje, ou quando você vai para o digital é o que a gente chama de bolhas, uhum. o algoritmo vai te botando dentro de algumas bolhas. Uhum. E ele falava que as marcas, a dificuldade das marcas era justamente poder. Né, transitar em várias tribos para ter um posicionamento de marca relevante. É o que a gente vê, o desafio das marcas hoje. Hoje você pega um consumidor que o cara pô, sei lá, ele tem uma pegada vegana na alimentação, né, aí tem uma pegada sustentável na compra de, de, de veículos elétricos, né, mas é um cara, de repente, sei lá, todo tatuado, né, frequenta show de metal... E tem um padrão de consumo que é muito fragmentado, que não conversa como antigamente, com a estratégia de consumo de massa. Uhum. Né? Que era uma coisa igual para todo mundo. Então, o Drank fala isso em sociedade pós-capitalista. É, 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 é e aí, o que acontece, assim, André, nessa visão de mundo fragmentado? Ah... Desculpa, galera, mas a gente tá, a gente tá avançando aqui o um tempo interessante <risos> assim. Eu, vou, eu vou, vou finalizar rápido aqui. É, e aí, nessa visão dessa, dessa complexidade, ele, a gente vai criando dentro da, da gente essa questão de você, Isso. cara. Você tá fragmentado, mas você também tá selado. Sim. Você não vê? O que eu falo os meus meninos? Né? Cara, ande à margem do sistema. Não é para andar fora. Uhum. Você depende do sistema. Por que, que cê, é importante você exitar um pouco a margem do sistema? Porque é nas bordas que a inovação acontece, que o disruptivo acontece. Você é. tem que estar atento. É uma mania isso. tênue ali, né? Tem que estar atento. É. Jobs faláveis.
0: Aham, isso aí. Uh -huh. Marcelão, cara, eu sei que a gente. Ah, o papo é, desculpa, aqui tá sinistro, cara. né? Cara, desculpa, cara, mas eu não cara. posso deixar de
1: passar por um não, assunto, cara. É... Aquele pitch final.
0: É, não, Quase, eu, não é. eu quero... Fala um pouquinho do teu negócio, cara, ah, da startup cara, aí, claro. que acho que isso aí, cara, interessante. Hoje está na... Tá essa questão do... Do... Tráfico pago e tal, e a galera tem muita dificuldade em nós aqui, realmente, hoje... Normal, né? Pura meio normal, entender, acertar anúncio e tal, enfim. Claro, e claro. vocês hoje ofertam uma tecnologia no mercado. Acho interessante você trazer so. algo desse tipo aí pra gente. Já manda um jabazinho aí, que eu acho que vale a pena pra Vamos nós. Lá.
1: Uh... Vou fazer um jabazinho. Não um cortem, por favor. É.
0: Não, não, <risos> bem. É brincadeira.
1: Bem, a gente está com uma startup hoje de, uh, de Big Data chamada Croyd Voice. O nome é um pouquinho trabalhinho, mas literalmente significa voz da multidão. E o que, que a gente conseguiu de criar de solução com essa startup de Big Data? Curitibana, o founder, o Arcos Assunção. Inclusive, André, é um cara legal de você puxar para o bate-papo. Puxar um te... crânio, cara, é um crânio. Já está na oitava startup. Tem, tem um rolê massa. E a história de vida dele é super legal. O que a gente criou dentro da Crois de Voz? Hoje a gente consegue entender o deslocamento ou a mobilidade de praticamente 190 milhões de celulares brasileiros. Caraca, mano. Claro, respeitando toda a questão de privacidade, LGPD, com dado anônimo. O que a gente consome de dados? Como fosse um chassi do aparelho. Então, na verdade, eu vejo, eu tenho no meu Big Data, um histórico de movimentação do aparelho no mundo físico, com dados desde dezembro de 2020 e atualizados diariamente. Para ter ideia, o ChatGPT GPT hoje tem um pouco mais de 40 terabytes de dados, eu no meu big, na minha Big Data tenho 30 terabytes. Se fosse falar em linhas de planilha de dados, eu tenho mais de 130 bilhões de registros. Só que é, o que é um dado? É um dado que tem tipo um. Ele parece um código de blockchain, porque uhum. é, um, é o chassi do ID do Advertise Identification do, aparelho. do mobile. Uhum. Uma com é um histórico de dialog. Então eu não consigo saber que aquele aparelho pertence ao André ou pertence ao Figueiredo. Eu sei que tem um aparelho que se. Que movimenta. foi, por
0: exemplo, num barzinho.
1: Cara, eu consigo, eu bato lá no endereço de, um, de uma academia. Ah, sei lá, uma Smart Fit. Ele, quando eu boto um endereço de uma academia dentro do meu Big Data, ele vai entender que tem vários chassis de aparelhos ali dentro. Certo. A gente consegue entender de onde veio, para onde foi, quais hum, são um os estabelecimentos hum. comerciais que aquele dado frequentou. Hum. E o que, que, a gente começou, que a gente construiu? A gente construiu que, assim, uma solução que faz descoberta de público no mundo físico pelo comportamento de mobilidade. E o salto quântico que a gente deu é que esses dados, se a gente consegue extrair do, da, da nossa Big Data, e quando você vai rodar o anúncio, TikTok, Instagram, Facebook, no, fazer... no Meta, é, o, o algoritmo das redes sociais consegue identificar que aquele ID do aparelho pertence ao perfil do André. Hum. Que esse ID pertence ao perfil do Figueroa Alta. Caraca, então, o algoritmo da rede social dá o um match entre um dado anônimo e o um perfil. Ah. Então, qual foi a nossa sacada? Um dado que seria jogado fora. Que é anônimo? É anônimo, não serve para nada. nada. A gente construiu, inovar e criar uma solução de negócio, entendendo como os algoritmos de redes sociais funcionam para fazer esse plug.
0: Cara, sensacional isso aí, é, então. É. Quer dizer, curta
1: o puto caminho. Não, aí assim, pra quem é gestor de tráfego e faz anúncio, cara, você consegue localizar público muito mais qualificado, Porra, porque assim, o público que você tem hoje pra gestão de tráfego é de interesse. Uhum, ah, claro. O cara navegou num site de, uh, uh, né, de academia, o cara visitou uma plataforma da academia. O nosso não, é de comportamento, o cara esteve numa
0: academia. É. Não é uma subjeção assim, é, é real. comportamental. Então, em Logo. tese,
1: é um público mais qualificado para questão de negócio. Caraca. E para onde a gente foi? Agora, se você gostou, você vai gostar mais ainda. Para a gente poder crescer e aumentar a base de teste, a gente plataformizou a solução. Então é uma plataforma que se chama GeoFind. Está pendurado dentro do site lá da Cloud Voice, tem lá uma área que você pode acessar para testar, tudo. E o que, que a plataforma Geofind a gente fez com ela? A gente criou três tipos de público. Público por segmento de mercado, público por renda e público por comportamento. O que a gente fez tecnicamente falando? A gente baixou os mais de 20 milhões de CNPJs brasileiros, que é um dado público, está na Receita Federal. Todo CNPJ tem um endereço. Uhum. Categorizamos os CNPJs pelos CNAIs. Para quem não sabe o que é o CNAI, é o Cadastro Nacional de Atividade Econômica, pelo CNAI primário, principal, principal e, o, e, o, e ali o, o primeiro do primário, vamos dizer assim. E com isso, conseguimos organizar todos esses 20 milhões de CNPJ dentro de cards de segmento. Então, academias, bares, advogados, médicos, clínicas e assim por diante. O que, que um algoritmo faz? Ele visita o endereço desses 20 milhões de CNPJ e, e, e valida quantos aparelhos frequentaram aquele local. Nos últimos seis meses. Caramba. E aí traz essa quantidade de público localizado ali. Uhum. Né? Porque em tese, todo aparelho que se movimenta tem um ser humano por trás. Sim. Traz esse card de público. E quando você seleciona esse card público, ele já ativa direto na tua conta de anúncio no Facebook. Então, se, Brasil inteiro. Então, você precisa achar, por exemplo, cara, eu queria atingir só quem fabrica ouro, os oríveis. Você bate lá, oríveis no segmento, ele vai te puxar o card e te acha todos os oríveis do Brasil. E você manda uma campanha só para esses caras.
0: Deve é cair no celular dessa galera que visitou lá. É, vai
1: aparecer no feed do perfil das redes sociais desse, desse público-alvo que você está buscando. Que,
0: que esteve lá, por exemplo... na. Lá...
1: E aí, o que a gente fez com o card de comportamento? Eu peguei o card de segmento que lá, de ORIVES uhum. e dividi o card em dois. Né? Então, estou mais vendo. Pesquisei no segmento ah, ORIVES. Puxei lá todos os estabelecimentos que são ORIVES, fábricas de, né, de joias e assim por diante. E no card de comportamento, eu divido ele em dois. Frequentadores da fábrica, clientes da fábrica e trabalhadores da fábrica. Porque às vezes então, o teu negócio é sinistro, que atingir o B2B, tá ligado? E os negócio, outros que atingem o B2C. Cara. O do renda, o que, que a gente fez público de renda? Eu peguei os dados de IBGE de Censo e fiz um Merge com o meu Big Data. Então eu hoje ele consegue entender que, sei lá, o público de renda A, né, pelos dados do Censo, vão ser bairros nobres das capitais brasileiras. Aí tem o um público de renda A, B, C e D. A sacada, você ativa direto na conta de anúncio, Pode fazer um impacto direto nesse público ou potencializar a tua campanha fazendo look like É isso que a gente desenvolveu. E assim, nego, modéstia dessa parte, estamos começando a fazer um barulho. É mesmo, cara. Não, pô, não tem negócio. Porque é, não surreal, existe. Cara, surreal. Não existe, entendeu? Surreal. Assim, cara, como que você sabe? Você consegue dizer quem visitou a loja da Porsche na Avenida Europa? Eu consigo. Assim, né? nossos dados conseguem. Eu consigo Sim. ver quem trabalha na loja Porsche e que são os clientes que, que foram na loja da Porsche. Se você quer um A de público, eu consigo te entregar. Olha, com um dado anônimo, dentro de 100% LGPD, com, né, com todas as trajes de privacidade, eu só estou ouvindo um aparelho que está se movimentando. Sim. Cara, é sensacional, cara. A gente é feinha, mas é inteligente. É.
0: <risos> cara, sensacional, sensacional. Marcelão, ah, tá. cara, é. Puta, infelizmente, irmão, não, caminhos, aí, eu imagina. acho que a gente vai ter pô, que... desculpa, tem que
1: quebrar em dois aí. Não, 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 eu, não eu digo procura. assim,
0: não o tempo tá top, desculpa top. Eu pra... acho que a gente vai ter que puta, marcar outro, outra conversa aí, mano, outra conversa. Não, pô, mas foi surreal gente, mesmo, gente cara. História. Foi, cara, inspirador realmente Obrigado. aí, cara. Tô, lá, tô, tô pegado assim, cara, os... As consciências que você trouxe para nós hoje, cara, levou, trouxe muita consciência para a galera aí. Show. E essa é a nossa pegada, né? Passado. Então, cara, um prazerzão mesmo de conhecer. Primeira vez que estamos nos conhecendo pessoalmente aqui, né, cara? Um abraço para Cris, que fez essa ponta incrível mais uma ponta aí. É Cris Mendes Chris. aí, pô, cara, pô, boa, fez pô. umas pontas incríveis para nós aqui. Legal. Então, meu irmão, cara, muito obrigado mesmo por você Não, estar com a vocês, gente aqui. É cara, estamos juntos. Conte com a gente também. Tá Conte com esse canal aqui também para pulverizar aí os movimentos a palavra é, é. isso aí pulverizar a palavra então estamos junto mesmo tá, bom, tá meu irmão legal tá. show. e eu queria só se, por fim se você pudesse deixar um recadinho pra galera que todo dia risca sua pele por acreditar em um sonho que é o sonho ter um negócio de sucesso
1: como é como é que é a frase de você não, não, é, qual é o conceito
0: É, eu queria que você deixasse um recadinho tá. por fim pra gente encerrar né? pra Beleza. essa galera que todo dia risca sua pele por acreditar em um sonho o sonho Nossa. ter um negócio de sucesso
1: Olha que legal essa frase, que risca a sua pele. É, risca a teu... sua pele. É isso pô, mas isso é um recado
0: lindo. Né, é. Isso já? <risos> é, o, é o slogan do negócio em jogo, né, irmão?
1: É Ca jogo. Cara, que legal, mano. Que legal, pô. Porque cara.
0: é justamente isso, né, cara? A, gente, a real do empreendedor hoje é que ele risca a pele todo dia. Essa é a real. Claro. Você perder todo o teu patrimônio, assim. Total. É, você perder a tua família, assim. Então você está riscando a sua pele todo dia porque você acredita em um sonho é só é, um negócio de sucesso, então a gente trabalha todo dia. Porra, que legal, recado que você deixa pra essa galera aí, meu irmão?
1: Cara, assim, porra, nossa, que, que, que bonito isso. Ficou, ficou legal porque é o que a gente faz realmente, é a pele todo dia. Mas o recado que eu queria deixar pra vocês, que eu acho que é o, o, o mais importante, assim, ó... Uh, Ninguém sabe como que é o cenário do futuro ou para onde você pode se movimentar. Mas tenha certeza que a cada passo que você dá para frente, você está deixando para trás e construindo algum novo cenário. Você pode impactar além da sua vida, com certeza impactar a vida dos outros. Então Sim. acredite, empreende, que a gente está num momento lindo do mundo de poder mudar a lógica dos sistemas.
0: Cara, sensacional. Porra. Ei, Piazada, é. pegaram aí? É. Negócio top demais, hein? Não, Meu irmão. Tem de
1: surpresa assim, eu acho que foi. Né? <risos> não, não corre incrível,
0: incrível, cara. cara animal. Um bate-papo animal, cara. Show de bola. Animal, show obrigado de bola. mesmo. Queria Vai. agradecer também ao nosso apoiador, patrocinador, mais um café. Abraço pra galera aí, sensacional o cafezinho. Curtiu o cafezinho, Marcelo? Bom pra caramba. Top, Eu tô né? um
1: café o dia inteiro, cara. Então, cara, Gostei sensacional, demais. cara. O Parabéns, café é cara boa. é fora, fora da curva. A galera curva. também
0: tá fazendo movimento animal aí, os Legal. Porque lá são sangue no olho mesmo. E vida é movimento. É isso aí, isso aí. Então, então um abraço, galera, mais um café. Gratidão pelo apoio aí. Tamo junto. É nóis. Tá? Queria é. agradecer também a Move Negócios. Que banca aí a parada, né? Que paga nosso salário, né, rapaziada? Que o passe da galera aqui não é barato. Então, o Valdinei, meu sócio, acredita no projeto também. Legal, Eu acredito no bom. projeto, né? Um Abraça Move Negócios. Precisando de soluções em finanças estratégicas e contabilidade. Tem uns caras bons aí, Move Negócios. Hashtag Instagram, tem tudo aí, né, cara? Site movenegócios.com.br, Instagram Move Negócios. Já segue também a gente aqui para ficar atento nos movimentos que o negócio em jogo está fazendo. Né? Um abraço também para Arquivo101. Tavinho, tá gratidão, meu irmão. Mais uma vez aí fazendo o um movimento acontecer. Segue os caras lá, os caras são brabo. Faz a edição, a captação do nosso podcast aqui. Caio, o nosso diretor de operações aqui, tá aparecendo aí direto também nas nossas redes aí, fazendo movimento, falando com a galera. Então, gratidão, meu irmão, por também acreditar nesse sonho aí. Tamo junto, é nóis. Vamos fazer esse movimento acontecer. Show? Mas não, mais uma vez, tamo Valeu, junto, obrigado, meu irmão. Obrigado. É nóis. Valeu. Valeu, rapaziada.